0: O calado vence. Cultura, valores. O calado vence. Pelo amor de Deus, faz isso por mim, cara. O calado
1: vence. Olá, galerinha! Tudo bom? Boa tarde! E começamos mais um episódio de O Calado Vence. Tudo bem
2: com vocês, galera? Ó, oh, mas não fala nada, cara. Alô, é... Tudo bem, sim? <risos> Ela
0: fica me olhando. Então... <risos> Oi, galera, tudo bem? Hoje eu fiquei olhando aqui só pra ver o que, que eles falavam. Fala,
1: Guilherme. E aí, Gabriel, tudo bem? Tudo certo. Como vocês estão? Essa tudo semana? bem quanto
0: tempo, Guilherme? A gente só fala por aqui, né? É. <risos> Como
1: que vocês passaram o Dia das Mães? Como que foi o Dia das Mães? Foi legal? Ah, quer contar, mãe? Foi. Por quê? Gerou o que est... que houve? Gerou
0: um estresse, sim, ah, porque hum. as coisas comigo, eu não sei. Eu tenho uma... Além, tu, tu diz que. Ai, mãe, tem que. Como é que tu Relaxa, fala?
1: relaxa.
0: Não. Dá o um A tempo, lei da atração, né? A lei da atração que tu fala.
1: Ah, pensar sim.
0: positivo. Mas eu tenho ah. imã só pra, pra atrair coisas pra me incomodar.
1: Então, que tu pensa coisa negativa.
0: Guri, tu acreditas que eu fiz um pedido, ah. tá? Hum. Num restaurante aqui próximo do bairro. No sábado à noite, tá? Então eu tava bem relaxada, acordei, a casa toda limpa. Quando chegou perto, é, perto do meio-dia, a comida ia chegar. Eu ainda brinquei com o Gabriel, o Gabriel, disse, ah, tá, mãe? Comendasse o que eu ainda tudo bobo. Eu falava assim, ó. <risos> eu falava meio assim, ai, comendei uma pizza. Deu Gabriel ah. disse, pizza. Deu assim dia, sim ideia, Daí eu de pizza bem dia Daí eu assim sim querido A Janenia disse que é muito boa Eu vou experimentar Eu fazendo uma média tá hum. Mas na verdade eu tinha comprado hum. Era camarão, camarão a milanesa Rapaz e eu toda boba né Eu assim, ai querido é pizza Ele disse, mostra daí deu meio dia e vinte Nada Aí eu disse, tá, não, acho que demora eu disse, Pois é eu, hoje deve estar saindo bastante pizza porque. bonito tu acreditas que não veio?
1: Mas vocês pagaram?
0: Não, não, não pagaram. mas tu acredita que foi assim, ó. Chegou perto da Almara assim, eu falei assim, ó. Oi, meu, eu fiz o pedido ontem e a, a vai chegar, daí ela assim, ah, sim, é que nós estamos com muita demanda aqui e vai demorar um pouquinho, não tudo bem. Daí eu ainda deixei até o último momento eu não disse o que que era né Guri quando Você chegou Tentou
1: até as nove horas da noite quando chegou
0: nove
2: horas da noite não vai não
0: me, me deu vontade de dizer assim ó, o amigo eu encomendei pro almoço não foi para janta
2: <risos>
0: tá Guri eu fui ficando atentada tá eu fui ficando atentada hum. eu mandei dois áudios para eles aí o daí ela pegou e disse bem assim Guri ó Estamos, vou conferir se o motoboy já saiu. Estamos confirmando o seu endereço. Parecia um filme de comédia. Que assim, ó. O motoboy, vou ver se o motoboy saiu. Depois, aí o motoboy já saiu. Moça, estamos confirmando o seu endereço. Daí eu, muito idiota, fui lá, passei todo o endereço de novo. Depois, você não vai acreditar que eu disse assim, amiga... É, já veio, daí ela, se já saiu daí, a, o seu pedido vai pra cozinha. Agora, a senhora quer, a senhora quer ainda ou quer cancelar? Isso umas duas horas da tarde, né? Duas da tarde. Mentira, eles não tinham feito ainda. Ah, Olha, Guilherme, eu, me deu uma vontade. Quando eu fui no Instagram deles, tava uma loucura de mensagens, é. né, Guilherme? É, eles
2: tinham botado eles tinham, tipo, feito uma promoção pro Dia das Mães. E não e deram provavelmente, conta. Não, provavelmente não deram conta, né? Aí, nos comentários, estava
0: todo mundo tipo, mas, massacrando é, ele, mas, basicamente. É, no fim, eu disse pro Gabriel, eu, porque não tenho coragem de massacrar ninguém, porque eu fico com pena, é o que eu disse irmão acaba comigo o meu coração. Porque, assim, se eu fosse uma... Eu é que a gente não sabe ver...
1: também, né? Porque você não sabe se foi... Na verdade, quem tá ali na linha de frente não tem culpa nenhuma. Quem tem culpa, na verdade, é ou é o dono que, que resolveu dar a louca e não... E, não, e nem previu o que, que ia ter de demanda para os funcionários, né, porque na verdade os funcionários não tem culpa nenhuma, né o problema na verdade, Sim, é quem não. criou esse marketing
0: a Janaína na verdade, ela também fez o pedido lá só que daí ela fez o pedido no domingo de manhã, daí eu disse assim, ó, Jana e eu fiz ontem à noite aí o Gabriel chegou, o Gabriel tava dormindo e o Gabriel disse, assim, ah, não chegou ainda deu assim, ó, <risos> não, eu vou lá pegar comida no restaurante Tu acredita? No final, na finaleira, fui lá e peguei um, uma comida para gente comer. aí ah, Ficaram sem cabarelzinho
1: E ainda Esse mandei,
0: um... E ainda mandei cara... um áudio para eles, dizendo assim, ó que daquela forma que eles estavam trabalhando não dava certo. Que não adianta, ou eles pegavam 50, 50 pedidos, porque não adianta querer dinheiro e não ter respeito pelo cliente. E, e eles tiveram audácia de não ler os meus áudios.
1: De não ler, não. Não, de não ouvir. ouvir, né? No caso.
0: Não ouviram o meu tá? é, a... Não ouviram meus áudios, tá? Eu Ou engraçado. seja. Ou
1: seja, perderam o privilégio de eu ter um áudio da dona Silvana. Não, não, não. não
0: tem nada disso aí, não, Glevi. Né? <risos> eu
2: achei engraçado. Eu achei engraçado que a mãe falou bem assim. Ela fez tipo uma sátira, tipo. Ah, tu, que, é, Quando ela mandou o áudio pra pessoa, né, ah, queria abraçar todo mundo acaba não abraçando ninguém, que tipo, acabou perdendo um monte é. de cliente,
1: né? Esses dias eu pedi uma pizza, é, uma pizzaria bem famosa daqui que a gente sempre pede, e a gente começou a pedir também uma doce deles, que a doce deles é maravilhosa, que é de Nutella com, com chocolates brancos assim em cima, sabe? É muito gostosa, a gente, sempre, a gente pediu uma vez e a gente começou a pedir sempre porque ela é muito gostosa, tipo assim, a gente não sabia que era uma pizza de doce poderia ser tão gostosa. Daí a gente começou a pedir, pedir, você é toda vez que a gente pedia, né? Daí teve uma vez que veio e além da pizza de Nutella eles têm outra pizza de chocolate, né? Então a gente sabe e eu sou muito viciado em Nutella, eu sei exatamente o sabor de uma Nutella, eu sei, porque assim tu sabe a diferença de um chocolate normal para um chocolate que tem avelã, correto? Claro. Sim. Eu consigo sentir esse sabor. E daí eu pedi esses dias, daí né? a gente pediu, e daí veio a pizza, e daí a gente comendo. E daí eu comi um pedaço, mas eu tava conversando com o Henrique, eu nem parei pra pensar, daí no segundo eu pensei, gente, essa pizza não tá gostosa, tem tá alguma coisa errada. E daí eu falei pro Henrique, e daí eu falei assim, ah, cara, eu vou provar, vou comer mais um pedaço pra saber a dúvida que eu tenho, se ela vai ser... se essa dúvida que eu tô realmente é real. E daí eu comi, e daí eu bem assim, ixi, não é Nutella, é chocolate. É chocolate normal, chocolate. Certo? Ah. Ou eles... É, ou, ou tinha acabado Nutella, ou eles acabaram se co confundindo e botaram o chocolate normal, enfim. Daí eu liguei pra ela e falei assim, moça, a gente pediu a pizza de, chocolate, a pizza de Nutella. Essas que, essa que vocês mandaram era só de chocolate. Dela assim, dela começou a rir. Daí ela falou assim, não, é Nutella. Daí eu falei assim, não, moça, não é Nutella. Eu conheço o sabor de Nutella e eu sempre peço pra vocês, pode ver aí no, no histórico, eu sempre peço essa pizza. Eu sei a diferença de Nutella para um chocolate normal. Dela ela começou a rir. No que ela começou a rir, me deu um pouco de raiva. Ai. E daí... O Henrique também provou a pizza e falou assim, é, realmente, não é Nutella, é chocolate. Daí eu falei assim, moça, é, 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 é não é Nutella. Daí ela bem assim, haha, é Nutella sim. E daí eu bem assim, eu, eu <risos> acho que eu nunca tirei uma, uma frase tão perfeita na minha vida que o Henrique ficou até chocado. Ele ficou assim, moça, duas pessoas aqui que estão na casa provaram a pizza e viram que não é Nutella. Você que
0: não comeu, tá dizendo que não é, que é? E ela não falou mais nada. Guilherme, ó. Deixa eu verificar Não, o seu problema, pedido, mandou... Guilherme. Guilherme Souza, é isso? Aí assim, claro, amigo, você pediu a pizza e engana a trouxa. Realmente. <risos> <risos>
2: é,
1: enfim, no fim eles mandaram uma pizza normal. <risos> de enfim, só foi pra contar isso mesmo. Agora a gente vai pro quadro Explica Esse Áudio. ó, oh, eu explico de, o esse áudio de hoje a gente teve mais uma, eu tô gostando disso, tá? Se vocês quiserem que a mãe que a gente explique algum áudio aqui, é até bom que vocês mandem, é um que vocês gostem. Pra vocês saberem mesmo qual era o contexto por trás. Então, Bracamente. se vocês tiveram algum áudio de preferência de vocês, manda pra gente que a gente vai ler e vai mostrar o áudio pra gente explicar também. A mãe pegou um de uma de alguém aí que ela botou no caderno dela, porque não sei se vocês sabem, mas a mãe, eu pedi pra... A missão dela aqui no podcast era pegar os prints do Ajudando os Caladers e também... É de comentários de vocês, etc. Sabe o que ela fez, ao invés de mandar o um print pra gente no nosso grupo? Ela escreveu, <risos> gente, no caderno dela, tá bom? Ela tirou esse tempinho aí livre dela pra escrever mensagem
0: Sim. por mensagem no caderninho dela. E o Guilherme não dela. acreditou e pediu pro Gabriel bater um print do caderno, né? Ah,
1: Sim, eu, caderno. Eu, porque eu, não, eu achei até que era zoeira de vocês, tá? Eu botei até lá no meu Twitter, porque eu não acreditei.
0: Posso ler agora? Pode. Oi, pessoal, meu nome é Letícia. É Letícia Martins, tá, gente. Oi pessoal, meu nome é Letícia, eu amo o podcast e os vídeos da Dona Silvana. Ela me lembra muito minhas tias de Joinville. Eu sou muito curiosa para saber do que a Dona Silvana estava falando no áudio do programa 13. Tá amarrado em nome de Jesus. Beijão. Pessoal de Joinville, um grande abraço. A minha tia também mora lá, a tia Vaninha, um beijão. Então, tá amarrado em nome de Jesus foi o seguinte, foi essa história aí do coronavírus. Peraí, deixa eu botar o
1: áudio, deixa eu botar o áudio.
0: Tu não vai brigar com ninguém porque não vai acontecer nada em nome de Jesus? Então, o seguinte, é, essa história do coronavírus, o, Gabriel, o Guilherme, ele fica muito assim, é, ai, não vai sair, ai, não faz isso, ai, não vai no mercado. Aquela história que eu já comentei com vocês aqui, que às vezes, se eu preciso sair, eu, eu, eu tenho um álcool gel na bolsa, no carro. Eu uso a máscara e eu já fico tão nervosa que parece que me falta o ar na rua. E daí a namorada do Gabriel, às vezes ela precisa também ir na casa dela, é, cuidar da família dela, né, dos irmãos. E aí o Guilherme sai ah, esse negócio de ir, de vir, vocês vão ver, vocês estão brincando. Daí o meu marido às vezes também tem que fazer alguma coisa. Ah, vocês ficam brincando com essas coisas aí? Eu disse não, mas está queimado e amarrado em nome de Jesus, que eu não vou pegar essa doença não, Guilherme. Aí porque, eu falei isso.
1: É que eu falei também que eu nunca mais ia falar mais nada.
0: oh grisinho pra incomodar, cara.
1: Não é, gente, é porque, é porque lá no, aí no sul a galera tá relaxando demais, tá? É isso que eu tô falando.
0: Isso eu tenho de, de concordar contigo, porque assim, ó, no dia das mães, tá? É, hum. Os mercados, eu, eu soube por uma amiga minha, né, que... Estavam lotados assim, ó. Por
1: uma amiga tua, né? Tu soube. Não, não, percebe. eu não tenho
0: coragem, It meu soube. filho. O mercado aqui é perto de casa, hum. eu vou te ser bem sincera, eles têm o maior respeito, não é, Gabriel? É, é verdade, sim. Tá, cara, até eu posso até falar o nome do mercado, né? Acho que vale a pena. O mercado do Toninho. Hum. Eles fazem fila, eles são, meu Deus, é bastante prevenção mesmo, tá? Então, é, parabéns.
2: Exemplo, exemplo. Perfeito, tá, vai lá. Deu, Guilherme Acabou? Agora ajudamos é isso? agora
0: vamos lá,
1: quem é que nós vamos fazer agora? <risos> acabou? A história acabou aí, tá. Sim. Olha só, essa semana a gente resolveu debater um assunto é, que a gente queria aqui conversar com vocês porque sempre surge, né? Um comentário uma vez ou outra e eu acho que é legal a gente deixar tudo em panos... é panos quentes que se fala? Prato não, quente, né? em
0: pratos limpos. Em pratos
1: limpos. <risos> vamos lá, olha panos só. Panos
0: quentes não, queridos. Pano é, quente é alguma coisa...
1: Quando passa pano, né? Negócio assim, né? Tá, então vamos lá. Vou, vou falar uma coisa que eu vejo que tá confundindo muitas pessoas e a gente quer deixar tudo aqui em pratos limpos. É, a dona Silvana... É, me dá um muito trabalho pra fazer. Lá no início eu fiz de zoeira e tal, porque eu tava de férias, eu sou roteirista da Globo, eu tenho um outro trabalho. E a Dona Silvana é uma coisa à parte que eu fiz justamente pra criar uma parada legal pra vocês, pra vocês irem, e eu vi que vocês estavam gostando e eu resolvi continuar e fazer semanal, etc. Tô de boa, em casa, isolado, quero fazer as pessoas irem. E é claro, ela, a Dona Silvana hoje, ela, é, a gente coloca algumas publicidades, sim, porque algumas marcas procuram a gente, querem sim estar presentes com a Dona Silvana, gostam do nosso trabalho, e etc. Deixa eu explicar um negócio pra vocês, que é muito importante. Eu sou uma pessoa que eu não tenho... Eu, quando eu faço a Dona Silvana, eu ganho um seguidor, obviamente, isso é muito legal. Eu ganho uma visibilidade, uma voz que eu não tinha, e eu acho isso muito legal. Mas, ainda assim, isso não me dá um retorno financeiro, entendeu? Então, quando a gente usa publicidade, a publicidade, usa a Dona Silvana pra publicidade, é mais porque, tipo assim, cara, é um retorno, um incentivo que a gente tem de trazer alguma coisa pra vocês. Porque assim, a dona Silvana, ela dá um total de zero reais, só com publicidade, que eu consigo ganhar alguma coisa. Entendeu? E não só eu, a mãe também. A mãe ganha esse, uma, uma, um pouco dessa verba pra ela também. Então eu quero que vocês entendam que ah, ai, tá ficando chato porque tem publicidade. Gente, não é tá ficando chato. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Quando vocês assistem novela, vocês assistem publicidade. E é dessa publicidade que a novela ganha dinheiro. Quando vocês assistem Big Brother, quando vocês veem lá americanas patrocinando Big Brother, Big Brother ganha da loja americanas Por que vocês as, continuam assistindo essas pessoas então? Por que vocês continuam assistindo Big Brother, novela? Que daí a novela não fica chato, Big Brother não fica chato. Agora um criador de conteúdo que tá fazendo uma coisa diferente, que tá ganhando vida Visibilidade, que é uma coisa que vocês gostam, vocês começam a achar que fica, tipo, chato ou tá sendo vendido. Eu sei, são, são Eu quero apontar uma coisa aqui muito importante. São pou, pouquíssimas pessoas que falam pouquíssimas, assim, tipo, de pessoas que elogiam a pessoas que criticam, tipo assim, deve ser dois contra 20 que elogiam, entendeu? Mas eu gosto de deixar tudo aqui certinho pra vocês, pra vocês saberem, quando vocês veem um, um comentário desse, negativo, pra vocês também tomarem a linha de frente, entendeu? Porque é esse tipo de comentário que pode gerar uma coisa chata, porque, porque a marca tá ali porque ela investiu na gente. Se vocês começarem a falar mal da marca porque vocês não gostam dessa publicidade, vocês estão prejudicando não só a marca, como estão prejudicando a dona Silvana. E se, vocês come... e se as pessoas começarem a prejudicar a dona Silvana por conta de não sei porquê, porque as pessoas não gostam que a gente ganhe dinheiro, não consigo entender isso, né, porque a gente cria um conteúdo super legal, super bacana, mas as, as pessoas têm um bloqueio ainda com publicidade. Mas tá, é entendível, mas se vocês virem algum criador de... Exemplo, vocês seguem um criador de conteúdo que vocês gostam, no Twitter, no Instagram, enfim, e vocês veem aquela pessoa fazendo uma publicidade de uma marca que é legal, uma marca que, tipo, que até hoje não, não prejudicou ninguém, uma marca que tá ali super incentivando é, coisas, enfim apoiem essa marca. Apoiem, porque é, desse, é dessa grana que essa galera vive. É desse dinheiro que essas pessoas vivem. Entendeu? Assim como vocês têm o trabalho de vocês. Imagina se eu vejo vocês, tipo, ah, vocês abriram uma sorveteria. Agora eu vou deixar de gostar de vocês porque vocês abriram uma sorveteria. Não faz sentido, gente. É o dinheiro de vocês. Entendeu? Assim como é o nosso. É o nosso trabalho. Eu gasto muitas horas fazendo a dona Silvana. Não é justo também não ganhar nada. Entendeu? Vocês concordam? E eu sei que vocês vão falar assim, ah, não, mas tu tá ganhando seguidor. Gente, seguidor Seguidor é ótimo, mas seguidor não paga meus boletos. Entendeu? Eu só quero deixar isso aqui. Eu sei que tem muita gente que, que concorda comigo e eu não tô falando isso é, pra essas pessoas, mas eu quero que vocês saibam que se vocês virem alguém falando alguma coisa numa publicação de outro influenciador, de outro criador, que vocês tomem a linha de frente e questionem essa pessoa. Porque tem muitas pessoas que parecem que não gostam de ver o crescimento das outras. É disso que a gente tem que lutar. Enfim, esse foi o meu discurso. Acabei falando tudo sozinho. Não, mas, mas eu também quiser... quero
0: falar, querido. Pode falar. É? É se assim, eu gostaria de pontuar também assim ó que para mim isso tudo é muito novo né eu na verdade eu tinha 50 pessoas no meu instagram hoje eu tenho 4 mil pessoas então para mim na verdade isso aí para mim é uma satisfação tremenda eu acho que que as pessoas têm que gostar de ti pelo teu trabalho e eu e quando a gente eu não eu 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 acho que seguidor é importantíssimo, sim, embora ele não, não, não dá esse retorno financeiro como tu fala, como todo mundo diz, né, que realmente os artistas mesmo, né, tu é o criador de conteúdo, a gente ainda tá muito lá embaixo, mas os, os, os grandes artistas aí só vivem mesmo por, pela publicidade, né? Não, né, mãe, os e... artistas vivem, vivem pelo trabalho deles. Sim, mas, mas muitos pela publicidade também, não é?
1: Não, influenciador. Né?
2: Influenciador. Ah?
1: Influenciador.
2: É, artista não. Influenciador. A artista não. Ah, continua então, ganhando
0: ah, com show... Com... Isso, é. com, mas assim, por exemplo, assim, ele hoje em dia tu não vende mais discos, CD, é tudo na internet, não é? É, ah, é isso. Assim. Isso, né? Então, querendo ou não, se tu não tiver um público também voltado para ti, não é verdade? É que antigamente era, a gente tinha que comprar. E eu fico assim chateada, não é nem chateada, tá? Porque assim, só veio, na verdade, pra mim, a somar. No início era tudo uma brincadeira, realmente. Os meus áudios, pra quem me conhece, eles são espontâneos sim, tá? Quando, ah, quando o Guilherme tem a publicidade, eu vou dizer pra vocês que é, é um trabalho árduo pra mim, porque assim, ó... É, é uma vez, é duas, aquilo até me cansa porque às vezes eu digo pro Gabriel, olha, mas vale não fazer mais isso aqui. De tanto que me estressa. É que a mãe não é atriz,
1: né? gente, né? Quando a porque gente o Guilherme é
0: assim, é, o Guilherme é minha exigência, gente. Quem me irrita, ai não, agora eu não sei o quê, agora eu não sei o quê. Dá vontade de dizer, não, cara, o que, é que tu queres que eu faça?
1: É que assim, então, eu falo pra mim assim, Então, O
0: áudio mais, a coisa mais chata pra mim foi aquele, última publicidade que ele fez lá da Leroy, que ele ligou assim, brincando comigo, me perguntou, e aí a gente foi falando uma conversa, quando eu vi eu tava fazendo uma propaganda e nem sabia.
1: E daí é, é? é, é, é engraçado porque a mãe, de fato a mãe tem, a mãe não é atriz, né gente então a gente acaba, é, toda vez que entra uma publicidade é muito engraçado porque uma frase, ela manda uns 25 áudios com a mesma frase e todas saem igual e daí por exemplo, ah é pra falar sobre sei lá, uma garrafinha d'água né? ela falou assim, muito legal esta garrafinha Entendeu? Não é assim, muito legal essa garrafinha. Muito legal, esta garrafinha.
0: Gente, assim, às vezes ele manda o... o textinho ali pra eu ler, né? Uhum. Aí eu vou falar, mas eu quero falar e eu... e eu sou do tipo de pessoa que eu boto uma palavra a mais. Ele disse não, volta que é tudo exatamente como eu fiz lá. Gente, então aqui vai me dar, dar um estresse, vocês não imaginam o quanto é difícil pra mim. Mas eu vou dizer para vocês que vocês sabem que eu sou professora e também vendo roupa. Eu nem estou viajando para buscar roupa, porque, meu Deus, imagina se eu vou no mercado. Já tem esse estresse, imagina se eu vou viajar para pegar roupa, não tem nem como. E isso tem me ajudado muito, gente. Assim, me ajudou mesmo. É pouco, eu sei, mas é assim. Eu só tenho que agradecer o Guilherme e essas pessoas que seguem ele. Porque eu digo assim, ó, os seguidores são esses números. É que, fa é que é, fazem é, é, o, a, um, a marca é, ver, né? É dizer, poxa, tem esses seguidores. Então a marca se influencia em cima de seguidores. Eu acredito que seja isso. Então vocês são, para mim, vocês são importantíssimos. Vocês são a base de tudo, né? Só que o que é chato é assim: ó, quando, por que, que eu não posso ver o outro crescer? Por que, que eu não posso me alegrar que, que os vídeos da dona Silvana estão gerando publicidade? Por que, que é difícil eu saber, ah, tudo está virando propaganda? Poxa, mas tem que entender que, que isso também é, pode, como pode durar meses, pode durar é, bem menos, assim, então, assim, ó. Desculpa, mas assim, é muito... as pessoas da internet, eu vou te dizer isso, tem me deixado muito chateada Porque eu não era muito voltada para a rede social E, gente, eu leio todos os comentários, tá? Praticamente eu leio quase todos os comentários E eu vejo um ou outro que fala, ah, e agora é isso, e agora é aquilo Eu não vou responder, tá? Eu não vou responder porque, assim, ó, eu seria hipócrita de responder um comentário negativo diante de, se eu tenho 1.400 comentários, eu responder dois negativos se 1.380 são positivos. Uhum. É a hipocrisia da minha parte. Não é, gente?
1: Uhum, se acha, Você se achou, não, se não, se eu
0: não me acho, não. Porque ah, eu tá acho certo. tanta gente legal ali que diz assim, ó, ah, é a tem gente que fala bem assim, ó, a dona Silvana tem que fazer mais público. Gente, isso aí é uma energia tão grande, é uma coisa é tão legal, gostosa.
1: É isso, a gente tem que dar, é, a gente tem que dar é, palco para esse tipo de não, pessoa.
0: Não, só um pouquinho, entendeu? Guilherme, eu, tipo eu não terminei, pessoa. tá? E eu fico pensando... terminou 40 minutos. E eu fico pensando, não, porque quando eu me irrito, já, já deu, né? Quando eu, eu fico pensando como é que tem um ser humano que para o seu tempo... Pra escrever um, um comentário negativo dá um tempo, gente. Desculpa. Eu sei Não, que a gente tem que estar tá, é, assim, ficar aberto às críticas, mas isso me irrita. <risos> Sabe o
1: que que é? Ah, isso tá me, esse troço sim, mesmo lá eu...
0: cancelamento Calma. da internet, me desculpem. Eu acho Calma. isso
1: absurdo. Meu Deus, tá, tá revoltado. Olha só, deixa eu falar. Eu só resolvi trazer esse ponto aqui, que foi até a mãe que pediu gente, pra mesmo. trazer pro podcast, porque assim no último que a gente fez só teve comentários legais eu quero agradecer, acho muito legal quando vocês vão lá e sabem que é uma publi e, as, e vocês vão lá elogiar isso é muito legal, eu acho vocês incríveis vocês são fodas pra caramba e é muito legal, muito obrigado, tá? é que ela viu um comentário de uma mulher, de uma moça gente, que, não tipo, Guilherme, não foi isso não e daí ela, ela bem assim ah, eu vou falar, eu quero falar sobre isso sobre essas pessoas que não, é, não ficam felizes pelo, pelo, pela, isso pelo, é, pelo eu, sucesso eu, eu, isso é isso
0: mesmo eu acho um absurdo quando o outro não fica feliz com a conquista do outro. Por que que é mais fácil? Não, relaxa. É mas coisa assim, coisa. Ó, Meu pensa bem, só um pouquinho, Gabriel. Pensa bem. É, eu vou dar só um exemplo aqui, ó. Se tem duas pessoas famosas, tá? Elas nem têm muitos seguidores, mas sai lá no, no, no jornal nacional que ela sofreu, ela tá pobre, pobre, perdeu tudo. Vocês vão lá ver quantas pessoas vão lá no, no perfil dela olhar, olhar a tristeza dela. Quantas pessoas vão lá só para seguir ela, só para ver a desgraça.
2: Não, Por que, que
0: não seguiram quando ela estava bem? Desculpa, eu, não eu penso assim. essa lógica. Não mas enfim, é isso. Foi um
1: comentário com base em vários que, que gostaram, brincaram, etc. Muito obrigado a todos que brincaram. Mas é só... A mãe quis levantar esse ponto. Eu achei até importante, porque não estou é falando só de mim, estou falando de todos os criadores que eu vejo. E, e é isso, gente. Apoiem marcas que incentivem o criador de conteúdo. É,
2: dando o meu ponto aqui, né já que a Silvana está aqui do meu lado e depois vocês me perguntam por que eu não falo muito. <risos> é... Tipo, realmente seguidor não, não volta essa renda financeira, né? Mas é por causa de vocês sempre. que as marcas procuram a gente. Isso e mesmo. não é por isso que.. E a gente não se envolve com qualquer marca. A gente sempre estuda primeiro, a gente faz um roteiro, vê se fica legal. A gente não quer apresentar pra vocês uma, uma coisa ruim. Tipo, a gente não vai fazer. A gente não vai pegar qualquer marca e fazer só porque dá tá dando dinheiro. A gente tá tentando é, receber esse dinheiro da marca, no caso, né? E, pra, e proporcionar para vocês uma publicidade legal, não uma coisa tipo, ah, isso
0: aqui, compra aqui. Eu achei bem importante essa fala do Gabriel, até porque no Dia das Mães, né? A, a Leroy Merlin, eu posso falar aqui porque foi a publicidade feita, né? É, procurou o Guilherme, mas aí outra marca também procurar o Guilherme disse assim, olha... E, e, pô, e a gente tá precis... Eu, o Guilherme, talvez não, mas eu tô precisando de dinheiro. E o Guilherme disse ainda assim, não, eu não vamos fazer porque é assim, ó. Não adianta, e eu achei corretíssimo, isso é profissionalismo, gente. Tá? O Guilherme disse assim, não, a gente também não pode chegar no Dia das Mães e fazer uma info... um monte de informação na internet de Dona Silvana. Não é isso que eu quero, mãe. E é verdade. Depois eu analisando, é verdade isso. Até porque Dona Silvana, a Dona Silvana surgiu de uma brincadeira, o, o público foi dando esse retorno, e o público não merece também isso. É, Dona Silvana uma propaganda, Dona Silvana outra propaganda, não. Mas quando acontecer isso esporadicamente, a gente pode aceitar sim, porque realmente é o trabalho do meu filho, ele também precisa, gente. É, aquelas situações de bonequinhas ali, é muito trabalhoso, eu fiquei um dia na casa dele, tá? Olha, foi o dia inteirinho que segurinho não saía do quarto num dia quente, tá? É muito trabalho, eu me acho nos videozinhos da Dona Silvana, porque assim ó, primeiro que eu tô lá no coisa de balão eu nunca fiz aquilo na minha vida dirigia um trauma que eu tenho na minha vida e ontem, nesse videozinho dessa semana eu tô lá no carro mexendo então eu, eu amo por ele me colocar em, em coisas que eu tenho muito trauma ainda que eu não faria, entendeu? mas assim gente é só para vocês entender que podem realmente quem quiser colocar os seus comentários negativos podem colocar mas a gente vai deixar bem claro e pontuar o nosso ponto de vista aqui. É
1: isso, fechou. É, e a gente, a, aproveitando que a gente tá falando de grana, de, de money, de dinheiro, a gente pode falar também de compras na quarentena, né? Vocês têm comprado muitas coisas, como que tá isso aí? Vocês compraram coisas na quarentena?
0: Eu tenho atrasado muita coisa, muito boleto,
2: <risos> eu tenho atrasado. Eu também tô no atraso, mas a gente compra mais comida, assim. É. Não é. Um objeto Querido, a gente não materiais. tá podendo
0: comprar nada, querido. Eu, 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 eu acredito que eu tô... Com a maioria do pessoal aí, vou comprar o quê? Não sou louca? Vou eu comprei aqui muito.
1: A gente compra, aqui a gente compra muito muita comida, porque eu e o Henrique, a gente não cozinha, né? A gente não sabe. Não sabe cozinhar e nem gosta. Mas assim, se vocês é, pudessem, tivessem dinheiro para comprar algo na quarentena, o que, que vocês comprariam? Hoje pudessem, né?
0: eu, eu compraria uma esteira, que eu tô com. Eu não fui mais no meu funcional. A minha questão do meu emagrecimento não é estética, é saúde, né? Então hoje eu compraria uma esteira, mas tô quase caindo na tensa, ten, tentação de 12 vezes sem juros. <risos> Ô Gabriel, o que tu compraria?
2: Olha, sinceramente eu não sei o que eu compraria. Sério? Nossa, eu tô sempre Sério, de olho em alguma é? coisa. A gente é muito diferente, Falando né? O Gabriel é... É
0: muito sou muito. O
1: Gabriel sempre foi assim, cara. Ele nunca foi de querer as coisas. De tipo, de querer comprar coisa.
0: Tadinho desse menino. Eu tô é, com mas a quando mãe aqui o... do meu lado. Eu encho o saco.
1: Mas eu lembro disso quando a mãe falava assim. Ah, eu
0: lembro uma vez, né? Posso falar Pode. que o Gabriel, gente, é, é diferente do Guilherme. Meu Deus, isso o Gabriel eu tenho um orgulho tremendo assim eu sempre eu sempre comento na, com as minhas amigas sobre isso o Guilherme quando era criança tá ele pedia as coisas tanto que uma vez eu entrava assim nos lugares e ele é o tipo de, de criança que ele gostava de pedir as coisas no meio dos outros entendeu para ver se ai ela vai me dar porque as pessoas oh mãe eu quero eu quero um dia eu peguei eu quero esse lembro. bracinho dele ó <risos> E dei um beliscãozinho assim, ó. E falei, se tu me incomodar, e pedir mais uma vez, tu vai ver só. Sabe? E fui andando assim no bracinho dele, ele quietinho comigo. E o Guilherme, o Gabriel, eu sempre disse assim, um dia ele me pediu um tênis, eu nunca me esqueço. Ele disse, oh, mãe, tu me dá um tênis? Eu, assim, ó, dou, mas eu só posso te dar em maio. E isso faltavam três meses. Gente, ele esperou até maio pra ganhar. E adivinha, então, não ganhou. Então Gabriel você e não ganhei. Ganhou tive, sim! Tive que parcelar. Ah, fala. fala! É, fala. Ganhou! Não
1: ganhou, não. O quê? Gabriel nunca ganhava, mas sempre que nunca ganhava. Fala,
0: Gabriel, agora fala! Cara,
2: eu é realmente isso que o Guilherme falou. Eu, Ai, assim, meu Deus! Eu, eu lembro de uma. Eu tinha eu 8 não anos.
0: Não vou, fala que eu que Não vou. Que eu, eu te dei. não <risos> é
2: assim.
0: Claro, dei, parcelei, não, meu filho. Tava pensando o quê? É, eu que paguei? Tu parcelou pra eu pagar. Ai, mentira, isso não pode. É, é sim. Eu é. não lembro disso. É, é verdade. Não pode. Nada disso, eu é paguei. Uhum. Gabriel, eu te ajudo ou não te ajudo? Tu me
2: ajuda? Mas fui eu que paguei. Hã? Tu me ajuda? Quando
0: tu fica. Mas des... tênis
2: tu não Quando tu, tu fica um desempregado e toda tu, tu fica
0: nervoso, eu falo assim: calma, calma que a gente vai dar um jeito. Nem que vai tu atrás vai para esse PC, mas a gente dá um jeito.
2: A maioria dos meus atrasos é porque Eu lembro que a mãe sempre
1: prometia dar as coisas pro Gabriel e vinha com esse papo, mas eu lembro que o Gabriel nunca ganhava nada. Eu ganhava mais coisa que ele, porque eu incomodava. Ah, Guilherme,
2: para
0: de, de, Cara, de eu... se achar, para. Para de se achar. E pior que de fato, eu tinha... Tipo... Me deu um nojo quando tu jogou aquele Lego no chão, tá? Como tu fez aquela interpretação. Uhum.
2: É, é... O que o Guilherme acabou de falar, tipo... Eu lembro, eu tinha uns 8 anos, 10, eu acho. E era aquela época de Blade essas coisas. E tinha uma de ferro que eu queria muito. Daí a mãe bem assim, ó, daqui a um mês eu vou te dar essa play blade, blade. Nunca dei. E da, nunca desce e, e o que que eu fazia? Eu pegava, tinha um giz, que a mãe era professora, né? Eu pegava um giz e eu ficava riscando na minha porta, tipo, botava tá. um,
0: Ai, dois, Não faz eu chorar, três. Cara, pelo amor <risos> de
2: <do risos> Deus. Aí não, eu não acho faz. que no décimo quinto dia eu já tinha cansado de escrever na Ai, porta gente, e ela nunca mais... Gente do céu, isso acaba com a minha vida. vida. Ela, é isso, é. Ela, ela ganhava no
1: Gabriel com a base do esquecimento? Ela vinha que ele esquecei dois meses.
0: A é, Blade Blade, na sabe. verdade, ele talvez não viu porque era perigoso, gente.
1: Ah, que perigoso, era perigoso.
0: Fazia isso mesmo. É. fazia mesmo. Claro. Cara, por é. isso que eu tô amando esse podcast, ó. Os meus filhos estão falando coisas aqui que eu não, nunca ouvir.
1: Realmente, porque tu não ouve a gente, porque a gente fala isso pra ti há muito tempo. O
0: Gabriel escrevendo lá atrás da porta, fazendo coisas. isso. Que coisa mais linda.
2: <risos> ah, olha, ah,
0: maravilhoso. Eu achei Maravilha. lindo. Né?
2: Parece um presidiário Pare... voltando o dia pra sair Parece da aqueles
0: filmes, assim, olha. É, é lindo. Ai, vou sair da prisão daqui a pouco. Gabriel, tu não pode nem reclamar de mim, porque assim, cara, tu ganha tudo, tudo, tudo que tu quer Claro que não de imediato, mas tu nunca ficasse sem ganhar nada. Roupa mesmo, olha, todo mês ele ganha uns cinco peças. Ó, compras que eu queria
1: comprar, se eu tivesse, se eu pudesse agora, né? Eu queria várias coisas, porque eu sempre tô querendo coisas, né? Esse é o meu problema, eu tenho um péssimo problema, eu sou muito consumista. Mas eu tô me, eu tô me... Eu tô aprendendo agora na policiando. quarentena... Me policiando isso, pra para parar, porque agora eu tô até investindo meu dinheiro e tal, tô tentando entrar numa outra onda, mas enfim. Coisas que eu tô na cabeça que eu queria muito comprar. Eu queria um iPad para desenhar, eu queria uma esteira para correr e também queria um notebook porque o meu queimou. Ai, acredita que acabou de queimar o meu notebook. Enfim, é só isso mesmo. Não tem nada pra falar. Então, eu
0: Guilherme, que... vai lá e compra esteira pra mim e pra ti, faz em 12 vezes? Não. Ah,
2: não, aí vai, tipo, a esteira vai ficar no Rio uma semana e aqui duas... Dois... Não, manda uma pra São
0: José...
1: Eu não, eu não tenho nem onde colocar essa esteira, querida, nem onde colocar.
0: Mas eu tenho, pode comprar.
1: Ah, tá, vamos lá, agora mudando de assunto, essa semana aconteceu um caso aqui preocupante, que aconteceu até perto de Floripa, que é em Governador Celso Ramos, que é o caso da Lara Inácio. Eu não sei se vocês estão sabendo, vocês que estão ouvindo a gente... Mas a Lara, gente, é uma menina que ela, ela é lésbica e ela morava com a prima em Governador Santos Ramos quando a casa dela foi invadida essa semana pelo pai e ele espancou ela na cama dela e depois espancou ela na rua. Então isso é uma coisa que a gente... É, a gente tá botando até a hashtag justiça por Lara Inácio no, no Twitter. O que, que essa menina vai sentir... Né? O que, que essa menina tá sentindo? Que o, nem o próprio pai é capaz de, tipo, de. Amor, né? é, quer, de dar amor E a mãe, dá, e a mãe disso, dessa menina me dá...
0: tá onde? Será? Será que não tem? Não,
1: a, então, deixa eu falar uma coisa. Eu, nem vou, eu não vou expor a mãe aqui, mas eu sei também que a mãe não. Eu acho que a mãe não aceita.
0: Pai, gente, tá Porque eu tenho. Ficar...
1: Eu tenho um amigo que é amigo dessa menina, da Lara. E foi passado pra mim que ela também não aceita. Mas assim, eu não vou, não vou citar nomes aqui, não vou, também não vou expor a família dela, porque eu não sei, eu não convivo com ela, não é minha amiga, eu não conheço a vida dela, mas eu só sei desse relato que o pai invadiu a casa dela e ela foi agredida pelo próprio pai só por ser lésbica. Isso é surreal, eu acho que essas pessoas têm que começar a ir pra cadeia sim.
2: Acho.
1: Principalmente um pai, porque assim, não é capaz de dar amor, cara. É. Fica na tua, seu... Eu, fico, eu, eu quase saio de mim, porque assim, eu não consigo entender como uma pessoa invade a casa de alguém pra agredir porque ele não aceita aquela é lésbica. Não é você que tem que aceitar, ô idiota. Entendeu? Não é você que tem que aceitar a sua filha. Se ela saiu da sua casa, se ela tá vivendo a vida dela, você fique na sua, sabe? Se ela saiu já de casa é porque provavelmente ela já não queria conviver com vocês. E daí vocês vão lá incomodar a vida dela, vocês vão lá agredir ela porque vocês não aceitam o que ela faz em quatro paredes. Isso é inaceitável, pessoas assim tem que ir pra cadeia, eu tenho um nojo você, oh, você é um covarde você é um verme você não, você, você não honra as próprias calças. E o pessoal do governador é, é
0: Celso Ramos assim é, não se manifestou assim não, eu
1: os meus amigos que moram com o do Celso Ramos estão indignados e estão levantando é, essa causa para virar a notícia nacional tá porque isso é, é surreal é. É, é, é absurdo a gente tem que, que parar acontecer.
0: com isso porque assim ó, é, na verdade é, se a gente começar a deixar o, esse pai né que a gente já vive no mundo de hoje é, é, a, pensar dessa forma na verdade, pensar dessa forma, ele nunca vai deixar de pensar. Porque ele já tá, certo, numa idade. Né? E vai ser difícil mesmo, tá mas aprendendo? assim, ó, infelizmente, ele tem que. É, a, cabe ele respeitar. É como tu falou. Ela saiu de casa, tá? Então, assim, ó, poxa, eu não aceito a minha filha. Tanto que ela não vive comigo, mas eu tenho que respeitar ela. É, eu sou obrigada a respeitar. E eu fico com muita pena, porque quanta sequela esse monstro vai criar nessa menina, Verdade. tá? Quantas sequelas? Se tu estás ouvindo esse podcast, Lara Inácio, pensa que tu és uma mulher forte, tá? Empoderada, uma mulher que vá usa isso, Lara, para poder falar. Usa tua voz para dizer assim, ó, parem com a homofobia, tá? Usa tua voz para poder assim, ó, erguer todas as pessoas. Uh, que, que estão ao teu só, favor né? para lutar por essa causa. Lara, você é muito especial. Não deixe que essas feridas comecem a correr sangue pelo teu corpo. Vai, se, vai corre para as pessoas que te amam e vamos tratar de fechar todas as feridas que esse monstro te causou.
2: É, de fato, ele tem que ser preso, né? Porque, porra, pelo amor de Deus, além de invadir a casa, espancou ela, e, porra, é homofóbico ainda, não tem nem o que explicar. Deve né? ser o marido
0: fiel da tua mãe, né, ele? Deve ser o pai perfeito, marido fiel.
2: É, se a filha, se ele já fez isso com a filha, imagina o que ele faz com a mãe também, né? Deve agredir é. também. Exatamente.
1: É, eu acho que essas pessoas são tudo é, é, é sem caráter, na real não tem nem o que falar, não tem nem o que discutir
0: sinta-se abraçada por nós Lara Inácio,
1: então enfim é, papo é, a gente já falou aqui sobre bastante coisas agora a gente vai para aquele quadro que a gente já está cansado de saber, que é Ajudando Os Calados <música> Essa semana a gente recebeu bastante mensagem também da galera pedindo ajuda. A mãe anotou várias pessoas ali no caderninho dela de anotações, né, dona Silvana? Que é de 2018 esse teu caderno, né? Tem que atualizar.
0: Eu já dou conselho
1: há muito tempo. Ah. <risos> então vamos lá.
2: Ô, Gabriel, tu lê o
1: primeiro ali, então.
2: Não, eu
0: posso ler. Tá, é que a mãe tem um no caderno aqui, é, então pode cara, vou... cara. Tu vai pegar no coisa aí, como é que tu vai ler uma não, coisa eu vou... no caderno no celular? Não, não é caderno, eu botei aqui, querido. Então Sim. lê aí. Calma, amigão. Calma. Meu Deus por que isso, cara? Oi, Dona Silvana, Gui e Gabriel. Pode me chamar de Dico. Eu queria muita ajuda de vocês. Eu namoro mais, eu namoro. Mas eu tenho um problema em lidar com algumas coisas. No caso, com isso. Sei que muitas pessoas, no caso, com isso, ciúme. Não sei como lidar com isso. Meu Deus, eu li tudo errado. É, Ai, tô se... vendo. Vou de novo. É... Oi, Dona Silvana, Gui e Gabriel. Pode me chamar de Dico. Eu queria muito a ajuda de vocês. Eu namoro, mas tenho problemas em lidar com algumas coisas. No caso, meu ciúme. Não sei como lidar com isso. Sei que muitas pessoas dão em cima dele e às vezes penso nisso e não sei como lidar. Fico mal, ansiedade, ataca. o que faço? Amo vocês e obrigado. Então, dico assim, ó. É, ciúme, eu acredito que todo namoro, ele tem essa fase do ciúme, tá? Desde que seja um, é, um ciúme assim, pra dizer, ah, né, porque a gente saudável. tem, é assim, mas assim, infelizmente, eu sempre penso assim, ó, ciúme é um, é um monstro que se cria dentro da gente, e se tu perceber, eu não sei se isso tá acontecendo contigo, mas é, ciúme é uma coisa que é um monstro que cria-se dentro da gente, que ele fala, que ele bota coisa na nossa cabeça, que ele diz onde é que tá, ele ele fala olha para lá, ele fa, vai dando, vai deixando gente louca. Então, eu eu, eu vou dizer para ti que eu já também passei por isso, não tô aqui, a, não só bambambam para dar conselho para ninguém, dizer assim, ah, é a Dona Silvana nunca passou por nada. Já passei sim. Isso não faz bem, meu amigo, porque eu vou te dizer uma coisa para ti. Tu primeiro tem que se olhar para o espelho e se amar. Amor próprio é fundamental. Tá? Porque eu penso assim, ó. Se esse cara gosta de ti, ele te ama, ele vai te respeitar. Agora não adianta vocês ficarem perdendo tempo com brigas de ciúme, porque quantos, quantas é, fases boas que vocês deveriam passar, vocês brigaram por causa de ciúme. Né? Então assim, ó, vá, vá te. Te, te valoriza mais, amor próprio, e deixa, se realmente for para ser teu, ele vai ser, tá? E assim, de repente, se tu não controlar esse ciúme, eu diria para tu procurar até uma terapia, porque também faz bem, que vai te ajudar, né? E não deixa isso se crescer dentro de ti, não. Sabe por quê, meu amigo? Isso vai fazer mal para ti, isso vai te adoecer. Isso vai te deixar tão para baixo que tu vai, na verdade, é, do lado dele, tu vai ficar tão diminuído que, às vezes, tu é que não vai ficar percebido. E não, então, tira essa neura da tua cabeça. Quem tem que aparecer nesse relacionamento é você. Vai, Gabriel.
2: É, assim, é, eu já fui muito ciumento também. É, quando eu tinha os meus 17 anos, eu, tipo, tinha esse ciúme e, tipo, era pesado o ciúme, assim. Eu, tipo, é como a mãe falou, o ciúme vai criando coisa dentro de ti, tipo, tu, ah, olha aquilo, ó, oh, vê isso, ah, um comentário e tal, não sei o quê. Mas eu, eu evoluí e acredito que, tipo, o ciúme, ele existe na relação, mas ele tem que ser uma coisa saudável, ele não tem que ser uma coisa destrutiva para a relação. eu acho que a, a confiança é, é a principal peça dentro de uma relação. Se tu ama é a pessoa e a pessoa te ama, eu acho que o importante é confiar... E eu acho que é sempre legal também, das duas partes, tipo, ah, caso um saiu e o outro saiu, esteja conversando com... É, não, não necessariamente está dando satisfação, mas tipo, é, ah, tô bem, não sei o quê, é, é legal isso. Bom, eu acho. Ó, o meu conselho
1: é o seguinte, é, ciúme é uma parada que eu comecei a lidar... Eu tinha muito ciúme lá no início dos meus relacionamentos, óbvio, porque eu era novo, eu não entendia direito. Sabe hoje como que eu encaro ciúme? Gente, é simples, Tá, Para o ciúme acabar, quando você aprender a se amar, você vai entender que você não tinha ciúme, você não se amava. O ciúme, ele não existe. O ciúme existe quando você não tem amor próprio. Por quê? Porque eu falo isso. Hoje, eu entendo que assim, do que vai adiantar eu ter ciúme? O que, deixa eu te perguntar uma coisa, o que vai adiantar? Eu ter ciúme pra pessoa não vai adiantar nada, porque se a pessoa não me quiser, ela vai me largar hoje ou amanhã, eu só vou estar adiando uma coisa que vai acontecer amanhã. Ciúme não é legal. Eu não gosto de ciúme nem quando ele é saudável, tá? Eu não gosto de ciúme, é uma coisa que eu já consegui é, passar, evoluir quanto a isso. Eu entendo o seguinte, ninguém... É de ninguém, gente. Ninguém é de ninguém. Você nasceu sozinho e você vai morrer sozinho. As pessoas têm que parar de colocar a vida delas em cima das outras. Colocar de parar de botar a vida delas é resguardada em outra. Não existe. Você nasceu sozinho, você vai morrer sozinho. E esse é um fato, tá bom? O ciúme você vai precisar parar. Você vai... O ciúme você só vai conseguir diminuir ele quando você entender que você... Não precisa de ninguém que você é superior a isso. E que se a pessoa quiser, ela vai estar com você. Mas se ela não quiser, não vai depender de você. Vai depender dela. Ela que vai decidir se vai te largar ou não. E você ter ciúme ou não, não vai fazer diferença nessa história. Então, confie. Se você gosta da pessoa continue com ela, e assim, deixa ela viver a vida dela, para de ser chato com essa parada de ciúme, porque ciúme só prejudica a relação, eu já vi gente terminando o relacionamento por conta de ciúme, então para, porque assim, se a pessoa te largar hoje, ela ia te largar daqui dois anos, e não é o seu ciúme que vai mudar isso, tá bom?
0: Olha Guilherme, o um cara vai escutar esse teu conselho, ele vai tratar numa depressão, porque tu faz um. Uh, uh, para de ser chato! Para de ser chato com ciúme! Dico, eu vou te dizer um negócio. Não, não dá bola pro Guilherme, não, tá? Eu não quis dizer que eu tô grosso, ciúme eu não quis ser grosso. porque
1: eu tô. É, eu não quis ser é porque todo grosso. mundo desculpa. sente um
0: ciúme, sim. Um, sim. Não,
1: é normal sentir um ciúmezinho de vez em quando, é. mas o um ciúme então... que é chato, a gente sabe qual é o ciúme chato? É aquele que fica cobrando, é aquele que fica, tipo, falando, é aquele que fica assim, ai, ah, quem é essa pessoa que tu tá olhando, quem é essa pessoa que tu tá conversando, quem é essa pessoa que tu adicionou, isso é muito chato.
2: É, isso aí de fato é realmente chato. Então vamos Vai. lá. Que é um próximo, Gabriel, é o próximo. É, vamos lá, vou ler aqui é, Queria a ajuda da dona Silvana Eu me casei muito nova com 19 anos Comecei a morar junto com a minha primeira namorada Na casa dos meus pais Todo mundo aceitou numa boa Não foi nem uma questão, mas não deu certo Depois de 3 anos a gente terminou e ela se mudou O problema é Não consigo superar o fim do relacionamento Porque minha família acha que é minha ex É... peraí Deixa eu pegar aqui de volta que a minha ex é parte da família ainda. Toda reunião ela tá lá. Uma, um inferno. Como eu faço para isso parar, convencer e eles acham que estão ajudando. Pois querem que a gente volte. Mas é um relacionamento abusivo demais. E eles acham que não. Que era normal que, que eu faça o drama. Ah, mas só... como assim? Ela vai na casa das pessoas? A ex dela? Não, É assim. Ó, não, eu, é, eu já li. é que a ex dela vai na reunião de família. É isso. É. A
0: mãe dela deve gostar muito da ex dela e sempre Ai, a convida para ir para essas reuniões, entendeu? Ah, não,
2: é sede é, é, demais, demais, E
0: ela tá cansada porque, na verdade, a única que não tá que não conseguiu enxergar que esse relacionamento é abusivo foi a mãe dela, porque às vezes a mãe dela tá conseguindo ver só as qualidades da da ex-nora, né? Mas o que a filha passou, ela não tá conseguindo absorver, né? Eu acredito, eu não sei se a, se a filha contou. É uma coisa chata, porque pensa bem, a menina, ela não, não tem nem chance de conhecer uma outra pessoa e levar pra casa, porque a ex deve estar tá lá. Né? Ai, deve não, ser horrível um é, isso. Tem que separar as
1: coisas, porque assim... E não. eu acho
0: que um conselho que eu dou pra ela é o seguinte, a hora que tiver reuniões, querida, a tua ex vai e tu fica em casa. Mas aí é na casa
2: dela, minha filha.
0: Então ela vai ela não vai pra casa nesse dia, vai mais tarde, e só a tua ex que vai. vai no Dá o um bolo... Dá o um bolo na tua família. Eu
2: acho que é bom tu tentar é, evitar ficar em casa e, tipo, até procurar um outro lugar pra morar, pra, tipo, evitar isso. Porque realmente parece um relacionamento muito abusivo. Porque a tua ex tá aí até hoje. É, e é verdade.
1: E outra coisa, né? Porque, assim, se a ex vai, é porque a ex sabe que ela tá na mão dela. Porque, ai, ah, a mãe dela gosta de mim, eu vou bem lá pra incomodar. Porque você é uma ex isso, isso. legal, ela não iria. Gente, tem... É, eu ter... não teria coragem é. de fazer esse papel. Eu não pagaria esse papel também. Então, tenho... já dá pra ver a índole da pessoa só saber que ela vai. Mas olha só, o meu... Eu acho, sabe o que ela podia fazer? Porque até pra ex dela se tocar, quando tua mãe fizer essas reuniões, você diz que vai... E daí chega na hora, querida, tu vai mandar uma mensagem assim, ah, eu tô aqui com tal pessoa, fala um nome qualquer, tipo uma pessoa que nova pra outra, pra tua ex, achar já que tu tá na em outra, e daí ela vai se tocar e nunca mais vai. Espero que ela nunca mais vai, né, porque...
2: É, ou até leva outra pessoa na casa mesmo pra ex ver e, tipo, ver isso, o que ela é? queria ver, porque é isso que ela quer ver. É verdade. É? Agora
1: vamos pro próximo, que é... Oi, gente! Eu amo o podcast de vocês. Ele realmente gera muitas risadas e momentos emocionantes. Tem um problema. Sou insegura em relação a tudo. É um problema, então são vários, né? Sempre acho que estou incomodando as pessoas ao meu redor. Isso acontece até mesmo online. Vocês têm alguma dica para aumentar minha autoconfiança? Caramba, posso dizer uma coisa? Eu sou um pouco assim. Eu sempre acho que estou incomodando. Eu não entendi, é porque, assim, ela tem uma certa insegurança de achar que ela tá sempre incomodando. Eu tenho um pouco isso, de achar que eu tô sempre incomodando, que eu tô sempre causando é, desconforto. Só que o meu, caso do, o meu caso dela é diferente, porque o meu caso é real. <risos> o meu caso, as pessoas... Eu realmente tô incomodando e causando desconforto. <risos> tô brincando. Mas eu tenho um pouco disso, sabe? É, é um pouco de autoestima, é falta de autoestima, de... É... Ah, eu nem sei eu te aconselhar, porque eu também sou assim. Vocês dão um conselho aí que Deus já pega até com vocês.
0: Tá, mas é eu, eu é até porque eu não tô conseguindo entender. Ela, ela incomoda o quê?
1: É tipo assim, mãe. Ela, ela Ah, por exemplo. Ela vai mandar uma mensagem pra uma amiga dela marcando alguma coisa, mas ela vai achar que não. a amiga dela não vai querer... Se a amiga dela fala que não vai poder, ela já tá achando que, na verdade, a amiga dela não quer. Ao invés de não poder. Mas é uma as... coisa meio de tipo de... Nós cheiro...
0: Nós cheiro... Hum. Pode falar? Nós, seres humanos, nós criamos um monte de bichos assim na nossa cabeça, né? Porque eu também, às vezes, sou, já fui assim, sou um pouco assim, ai, sei lá. Não sei nem que conselho dá, meu Deus. Porque quando tu és um, né? Tu fica assim... Mas eu penso assim, ó, de boa, eu vou te falar uma coisa assim, ó. Eu acho assim, ah quando a gente tem autoconfiança, né? Que é o caso dela, que ela tá se sentindo. Eu acho que é isso daí é a maturidade, entendeu? Porque eu já fui assim. Se é da maturidade, quando a pessoa não, não tá afim da tua companhia, tu convida, ah, tô chateando, tô incomodando, dane-se, se, se ela não quiser ir no encontro, convida a outra e assim vai. Eu acho que, que se tu começar a pensar assim, ó, ah, será que eles gostam de mim? Será, meu Deus do céu, daí, daí vive, que vai bater né? uma neura. É.
2: é, eu sou muito da linguagem corporal, se eu. Se eu sei que eu estou incomodando, eu de fato vou saber que eu estou incomodando só pela linguagem corporal das pessoas, tipo olhar, essas coisas assim. Se tu não vê isso, eu acredito que não estejas incomodando. Na internet eu acho que é mais complicado. Mas na internet também taca o foda-se se estiver se incomodando. Tá e no incomodando, telefone,
0: se o Gabriel disse que é linguagem corporal, né? No telefone, se eu estiver ligando para a guri, convidando, não dá para tu ver a linguagem corporal. Como é que tu vai sentir? Se ela for fulano, vamos sair. Se ela ficar paradinha só o um segundinho sem falar.
1: Oh. <risos> dá pra
2: perceber quando a pessoa tá mentindo. É, mas verdade. assim, eu também... Te,
1: essa frase de linguagem corporal também acho que eu tenho. Mas o problema é que pra quem é, tem a confiança baixa, acha que qualquer sinal é uma questão de que a pessoa não quer, entendeu? Então, eu também tenho um pouco disso. Eu acho que assim, eu não fiz isso, eu mas eu acho que é, que é o certo. que essa
0: bolsa tem que dar conselho pra nós.
1: É, eu é. acho que é, o certo é você falar assim pegar uma amiga que você é muito que você tem muita intimidade e ser sincera com ela falar assim você acha que eu incomodo nessa parte você acha que é, que eu tenho que melhorar algum ponto que às vezes eu sou chata nisso e perguntar para ela realmente o que ela acha falar assim cara seja sincera é, que eu tô aqui pra te ouvir, e, e a gente tem muito problema de ser aberto com as pessoas, né, sendo que isso não deveria ser um problema, a gente devia ter essa capacidade de falar o que nos incomoda, e de tentar pedir ajuda a quem tá próximo de nós, mas a gente não tem isso, isso é uma coisa tão básica, que eu acho que devia ser de todo mundo, mas é muito difícil, é muito difícil, mas enfim, é, é uma situação... Isso é verdade, a gente...
2: Isso é verdade, é muito difícil receber o feedback assim, quando ele é negativo, a pessoa, tipo, fica, ah, tu acha isso de mim? Aí já vai arranjar uma discussão pra isso.
1: É que a gente nunca tá aberto pra ouvir, né, uma crítica. A gente nunca tá aberto. Por mais que a gente ache que esteja. Ah,
0: tá. É uma outra coisa. Uma é. outra coisa que eu falo sempre é que, às vezes, a gente, nós seres humanos, a gente fala assim, ó, ah, mas eu quero que tu seja sincera. Pode falar. Daí a pessoa vai e fala tudo. E a pessoa fica com raiva. Poxa, mas se a gente pede sinceridade, a gente tem que estar... Tá preparada. Mas sabe o que, é que eu penso? Vou dizer bem real pra vocês. Que todos nós, se a gente não, não tratar isso assim, ó, é, eu acho que a maturidade, só a maturidade e o tempo é que vai realmente assim deixando a pessoa é, mais sábia, né? Eu acho que isso tudo que acontece com os jovens hoje, eles têm que saber lidar para poder crescer. Às vezes pode ser
2: também até a roda de amigo, que na verdade... Quem se sente, é, como é que é, incomodada é ela. É? E tipo... Pode ser? Por não poder falar, por não ter voz dentro do, do pessoal. Enfim, é isso, é.
0: Ah, querida, mas faz o não, seguinte, gente... ó. Se tu tiver, achar que tá incomodando, que tu achar que a pessoa se dá um belo de um desprezo. Deve
1: fala assim, ó, os incomodados que se mudem. Deve fala assim, então se muda. Daí você pega a sua malinha e sai. Os
0: incomodados que se retirem. Vamos lá, o próximo é, é
2: Fernanda Lopes, quem vai ler. Olá, tá, vai. É, olá, família maravilhosa, como estão? É, meu nome é Fernanda Lopes e minha mãe, que se chama Arlete, está 100% curada do Covid-19. Estou bom. mandando esse e-mail para pedir conselhos. Eu e minha mãe não temos um relacionamento tão próximo. Eu tento me aproximar, mas ela sempre com sete pedras na verdade, todas aqui. Queria ser mais próximo e ela sabe, e a minha irmã, mas todos aqui em casa, nós tratamos com piadas, não falamos, eu te amo e não temos o costume de abraçar. Desejo a vocês toda a positividade do mundo, muita luz, muito, muitos beijos.
1: Ah, cara, posso dizer, isso é uma parada da nossa família também, né? A nossa família não é muito de falar eu te
0: amo. Sim, eu ia dizer agora pra ela, eu ia dizer agora pra ela assim, tipo... É, infelizmente, eu também, eu e a minha mãe, na verdade, eu, co eu cobrei muito tempo dela um amor que ela realmente não pôde me dar, porque hoje... Com a minha maturidade, eu percebi que ela nunca teve. A minha mãe tem uma dificuldade de abraçar. E o meu pai, que eu brinco com meu pai, tá? Ele, ele até... A minha irmã ri quando eu brinco com ele. Porque esse pai, tu és uma pessoa que hoje a gente abraça. Tu até se assim, tu abraça. Antes a gente te abraçava, tu saía correndo. Parecia aqueles bichinhos. E assim, ele têm uma dificuldade tremenda, gente. E realmente, quando a família já vem... É, nessa base, assim, de, de não ter essa criação de carinho, de troca de afeto Eles não conseguem repassar E eu julguei a minha mãe por muito tempo por ela não saber disso Tanto que eu sempre procurei é, O Guilherme sabe que eu sou chata, eu abraço ele O Guilherme, o Gabriel, eu, eu venho cá, beijo Eu e o Gabriel, às vezes a gente sai é, vai no mercado e ele tá me abraçando direto, de mão dada.
1: Ah, eu é, A mãe não é muito assim comigo, não, mãe. A mãe é assim com o Gabriel. A mãe abraça mais o Gabriel, a mãe tem um carinho mais pelo Gabriel, assim, tipo, Ih, próximo sim. Eu não, que ciúme.
2: Mentira,
0: que eu abraço... Ela não é
2: assim comigo também.
0: Ah, para disso daí que eu não sou nada. Daqui a é, pouco eu sou fantasma. É muito... Vai dar lá uma mentira. É, a mãe também não é muito
1: de abraçar. A mãe até, a mãe até vence mais essa barreira. Ei, ô
0: Gabriel, Guilherme, só um pouquinho. Deixa eu começar todo o meu, meu conselho agora, né? O Gabriel vai tirar tudo isso e eu vou colocar agora. Não, é a Fernanda, mãe, tu já falou, né? tá bom? Isso. Não, eu não falei porque não deu tempo. Deixa eu falar. É, a mãe também não era
1: muito assim de abraçar, etc., Claro que ela é muito... Ela, ela, isso ela já aprendeu muito e tal, a repassar esse carinho que ela não teve, porque a minha avó também não teve da avó dela. Isso era uma coisa muito de família. Nossa família nunca teve muito esse carinho de abraçar, de falar eu te amo. Eu acho que de todos, tá? Todos são um pouco assim da nossa família. Todos. Ninguém tem esse, essa coisa de abraçar. Tanto que quando a gente faz isso no Natal, no Réveillon, as pessoas até vão um pouco desconfortáveis, porque elas não estão acostumadas. Isso é muito da nossa família. É claro que a mãe tentou vencer um pouco essa barreira, ela conseguiu vencer um pouco, mas ainda não é uma coisa natural da gente. Mas a gente super entende que o nosso é, amor é a gente compartilha de outra É história. até
2: porque quando a gente faz um tipo um, um almoço de família, ninguém se abraça assim, tipo todo mundo senta na mesa, começa a contar história, rir Eu acho que a gente é mais dessa parte humorada assim. O nosso amor ele é a base do do. do... Mundo.
0: É. Mas assim eu acho que eu abraço muito vocês, embora você só se vocês quiserem que eu seja um agarradinho, porque eu abraço vocês, sim. Tu mesmo, Gabriel, às vezes eu venho aqui, aqui na, eu te abraço aqui, deito contigo aqui na cama, que tu sempre, tu sempre me expulsa, né? Sempre me expulsa da tua cama, né?
1: A mãe, a mãe sempre foi mais carinhosa com o Gabriel, porque o Gabriel sempre foi mais carinhoso com a mãe.
0: Isso é verdade. O Gabriel sempre foi mais, mais amoroso. Sim, isso foi. O Gabriel, por exemplo, assim, ó. Nós, nós, esses dias nós ficamos lá na fila do mercado... Eu fui me dando uma agonia, porque ele me abraçava, ele não sei o que, ele me abraçava, ele mexia no meu cabelo, e ele não sei o que. Então, chega a dar uma agonia, porque... Eu sou carinhoso da família. É. é, mas assim, ó, mas eu também sou, tá, gente? Ele que me expulsa quando eu tô, eu venho aqui dar um abraço nele na cama, e fala: pode ir pra tua cama, tá, não sei
2: o que. É porque, gente, se ela deitar aqui na cama, ela é. fica, não tem...
0: É aquela frase que eu digo, né? Aproveita enquanto eu tô aqui. Vai, mãe, pode ler aí o próximo. Não, eu quero dizer pra Fernanda, isso ela pode desconstruir ela. Não deixa que a mãe dela dá um abraço dela. Ela vai dar, ela vai quebrando isso daí. Então, Fernanda, que parta de ti. Tá bom, querida? Beijos. A próxima, mãe. Renata Underline 013. É... Dona Silvana, tem uma menina de dois anos e agora estou grávida. Qual a diferença de idade do Gabriel Guilherme? Como vocês. Como você fez quando eles eram novinhos, confesso que estou com medo de, de pirar. Qual o conselho que você tem para me dar? Adoro podcast. Então, Renata, a diferença do Gabriel e do Guilherme é de seis anos, tá? Na verdade, o Guilherme me ajudou muito a cuidar do Gabriel, tipo assim, olhando ele pra mim para fazer uma mamadeira, né? Pra, pra o Gabriel não cair da cama Ele sempre me ajudou muito
1: Tipo assim, o Gabriel acordava de madrugada três horas Guilherme, vai lá dar madeira pro teu irmão Vai lá fazer madeira
0: <risos> Mentira, isso não E assim, ó é um, A diferença da, de vai, Tens uma menina de dois E tá grávida novamente O que eu ouço escutar de amigas minhas Que tiveram o é, um filho Na mesma idade que tu vai ter os teus filhinhos É o seguinte é que cria junto, entendeu? Ah, usa a roupinha do outro. E isso, é, elas, elas dizem que é uma experiência maravilhosa. Claro que se torna mais uma coisa estafante, mas quando tu vê, os dois já estão criados, é uma maravilha. Então, é, é, tu vas, uma hora tu vai dizer assim, realmente é, foi bom mesmo, porque assim, passando muito tempo para ter o um outro, vai começar tudo de novo. E tu já estás naquela pilha toda ali, e fica bem mais fácil, tu vai ver.
1: Arrasou. Não tem o que falar porque eu não tenho como aconselhar, né? Não passei por isso.
0: É, eu também
2: não tenho como aconselhar. É... Gabriel,
0: a hora que ele tiver o dele e o Guilherme, eles vão poder aconselhar. Mas acredito
2: que com dois anos de, de diferença seja mais fácil, porque... Ah, eu já que acho um que é mais difícil. Do... É? É, porque imagina, o outro ele é pequeno. Vocês não
0: de entendeu?
1: nada. Eu, eu, eu tinha seis anos, eu sabia me virar. Daí a mãe só cons conseguia. A, mãe, a Guilherme vai lá brincar no videogame, sei lá, eu ficava lá brincando a minha vida. É, agora, não, o Guilherme não sabia se virar.
0: Gabriel, é, de fato, de fato. Pega o seu irmão e faz uma madeira. Então fechou. Esse foi os
1: conselhos que a gente deu nessa semana. Se você quiser ajuda nossa, se você tem alguma coisa para falar, quer que a gente aconselhe você. Mande lá no podcast ou caladovence.gmail.com ou então você pode botar muito mais simples ainda lá no Instagram, tá? A gente tá recebendo por direct. É só seguir o Caladovence no Instagram e você mandar a sua mensagem. Se você quiser a sua identidade anônima, é só colocar assim, pessoal, não falar meu nome no início, ou alertar, falar alguma coisa pra que deixe claro que a gente que pra gente não falar o seu nome. Fechado. Pode ficar tranquilo que a gente não vai vasculhar o seu perfil se você quiser falar alguma coisa mais íntima, mais próxima, enfim. Aqui é tudo no sigilo! Tá aquele, parecendo que linha direta. Vai aqui, agora a gente vai entrar no quadro lendo comentários. <música> Essa semana a gente recebeu muitos comentários dos últimos é, episódios, dos últimos podcasts. Ainda o podcast sobre a mãe, mãe de LGBT repercutiu bastante. A gente vai ler sobre eles também vai ler do último episódio. A mãe anotou alguns comentários que vocês fizeram e ela quer ler aí. Pode ler, mãe.
0: É, oi, gente. É Karina Uono. Adoro o podcast e os vídeos de Dona Silvana. Estava agora vendo a entrevista que deram para a Terra. E vi que comentaram um pouco sobre quando o Gui se mudou para o Rio. Gostaria de saber o que mais senti falta. Aqui inclui o Gabriel também, de morar um com o outro. O que, a, o que acabou melhorando na relação de vocês? Então, o que eu mais senti falta, eu até falei lá na entrevista, foi a parte dos aniversários, né? Porque vocês sabem ou não também? Vocês vão dizer que não é. Todo ano eu fazia um bolinho pra vocês, ou era mentira? É,
2: ou era pizza, alguma coisa
0: assim. É, o meu sempre foi bolo. O Gabriel. Não, o Gabriel... Não, do Gabriel é diferente, o do Gabriel foi pizza. <risos> é? Eu nunca é... gostei de bolo de morango. É, não, o Gabriel, Gabriel nunca fazia foi... o bolo de sonho de é, isso, é verdade. Agora eu tô me lembrando. Sempre foi bolo. Eu nunca deixei passar em branco, na verdade. Ah. Que não deixou passar em branco, sim, mas que sempre era bolo, não. Sim, não era bolo, Guilherme? Meu era. Eu nunca dei o bolo. Eu sempre fiz o bolo.
1: Não, isso é outra mentira daí. Que daí né, tu sempre comprou bolo na padaria. Tá?
0: <risos> é. Tá? Eu dei... Eu, assim, então... Eu sempre fiz o aniversário. Então, uma coisa é que quando tu foi pro Rio... Tu pra sempre mim, fez
1: aniversário, eu, ava! Sou, que... Tu faz aniversário todo ano.
0: <risos> Quê? Ava! Não. E o... Então, então, assim, ó. Uma da... Do, o primeiro ano que tu ficou no Rio... Foi o no mês ali de junho que tu faz aniversário, foi um mês assim que eu senti mais, porque tu não estavas. E de, de alguma forma eu sempre fiz, né? Eu nunca deixei pra sair branco. Então isso eu senti muita falta. é Claro que a gente que é mãe sente. Isso aí foi um processo que foi curando aos poucos, né? Tanto que... A gente hoje tem chamada de vídeo, vocês veem as infinidades de áudios que eu mando, chamada de vídeo, eu acho que qualquer filho à distância, a mãe não consegue dormir sem saber como é que foi o dia dele, o filho que fica longe da gente. Eu acho que eu não sou diferente de, de algumas mães. Imagine um filho que mora no Rio, se tu não falar que é filho, aquele filho uma semana, eu já me dá um treco, porque o que, que aconteceu naquela semana, o que que tá vendo... E, e o Guilherme, ele tem muito disso. Quando ele passava algumas coisas, ele pouco, ele... ele claro que eu sempre liguei mais para ele, isso é fato. Até por conta dele estar tá sempre tarifado estar tá sempre envolvido com as coisas dele lá. E quando ele me ligava, eu já sabia que era algum... Ou era uma novidade que ele sempre queria me contar, ou era algum, alguma situação que não era legal. Então, eu estava ali sempre aconselhando o Guilherme. É. Não é, Gler?
1: Pra mim foi um pouco difícil porque era, foi a primeira vez que eu morei sozinho, né? De fato. E longe da minha família, e aqui no Rio eu não conhecia ninguém, gente. Ninguém. Eu, a única coisa pessoa que eu conhecia era o Google Oz, que né, é, a gente trabalhava junto e a gente se conhecia, conhecia pela internet e ele trabalhava no Caldeirão junto comigo. Então, era a única pessoa que eu tinha ali é, realmente para conversar e tal, um apoio. E daí, até nesse meio tempo, a gente ainda é, é, brigou, ficamos separados, não tivemos um contato depois de um tempo. É, e daí, eu fiquei realmente sozinho. E foi, eu lembro que foi muito difícil, porque eu ganhava pouco. E eu tinha que morar com pessoas, né, pra, pra me manter aqui no Rio. E eu morava, eu acho que com cinco pessoas com quem eu nunca vi na vida. Assim. Então, eu lembro que foi um momento muito difícil, porque... É, eu, não, eu não tinha passado por isso lá em Floripa eu sei que, claro, ainda eu tô, eu tô no meu lugar de privilégio enorme porque tem pessoas que nem casa para morar tem quando se mudam então eu ainda era muito privilegiado de poder morar com cinco pessoas dentro de uma casa mas eu lembro que para mim foi uma fase muito difícil porque eu acreditava muito no meu potencial dentro da Globo, mas eu ainda estava muito no início da minha caminhada, da minha jornada então eu tinha que é, lutar muito pelo, pe, por mim aqui. Por quê? Porque lá em Floripa eu já tinha uma carreira. Lá eu era diretor de arte, eu já tava ganhando bem, eu já tava, tipo, com tudo certinho na minha vida. Já tava com já tinha comprado um carro, eu já, com o meu dinheiro, obviamente, parcelado, etc, aquela história toda, mas ainda era o meu carro. E aqui era como se fosse, tipo assim, começa do zero. Entendeu? Então eu larguei toda uma vida lá que eu já tinha construída, já estava formada, etc. Para vir para o Rio e começar do zero. Então foi difícil. Quando você dá a cara a tapa para começar do zero, você tem que ter muita coragem. E ainda mais ficar longe da família. Então para mim
0: essa foi a pior parte. É verdade. E eu sempre falo dessa coragem do Guilherme porque assim, ó. É, quando ele me ligava, às vezes ele disse ai mãe, eu, tô, eu não tô bem aquilo. E eu... Pensa? Eu ficava desesperada. E a passagem era muito cara, gente. Eu, eu, eu sei que eu pedi para o meu cunhado lá não foi uma passagem, foi algumas passagens, tá? É, para o Guilherme estar Guilherme tá vindo para cá matar saudade. E eu, eu fiz alguns empréstimos também, ele sabe disso, para poder manter, manter o Guilherme lá, porque eu pensava assim, meu Deus, eu aqui tô, dou um jeito, mas meu filho lá sozinho, como? Então... Eu até uma vez eu falei, como eu falei lá na entrevista, eu falei, Guilherme, desiste disso tudo. Vem para cá, porque eu, gente, eu não, não fazia conta que todo mundo pensa assim, ah, a Rede Globo é isso, é aquilo, mas é, é, não adianta. É, todo mundo vai ter a sua história. Toda pessoa que entrou num, num projeto, no trabalho da Rede Globo, vai ter aqueles que, quem que indique, aqueles que, que, na verdade, foram, né? para realmente é, é, conseguir batalhar lá dentro e não é fácil tanto que o Guilherme graças a Deus hoje é tá no quadro que é super é, legal né hoje eu acho que o Guilherme é bem é bem quisto pelas pessoas assim mas assim a gente vê ainda que tem muita que é um como é que eu vou falar para vocês que não é fácil né esse público... Não é o
1: que parece, né? É. As pessoas acham
0: que ah, tá na Globo, é.
1: tá, tem a vida ganha. Isso. Não é assim, gente. As pessoas, as pessoas começam, é, começam é, ganhando pouco em qualquer empresa. E não é na Globo Isso. que é diferente. E até Valeu.
0: na verdade, gente, eu não sei se aqui é o momento, tá? Mas esse sempre foi uma vontade minha, e o Guilherme sabe muito bem disso. Que o Guilherme, ele foi chamado pelo Luciano Huck, né? Pelo, pelo trabalho que ele fazia do web do estagiário. E até no início o Guilherme disse, ah mãe, eu recebi um e-mail do Luciano, eu falava, é mentira Guilherme, tu vai, tu vai atrás disso. Eu era bem neurótica, eu dizia que estava passando aquela novela, que eu não lembro o nome, que ele sequestrava. Salve Jorge! Hã? Ah?
1: Salve Jorge!
0: Que sequestravam as pessoas, é isso? Isso, da Turquia. Isso. Gente, esse Guilherme, tu não vai atrás disso? Então, não, não mãe, eu, eu tenho que ver, mas é certo Então eu sei que, eu acredito que talvez nem chegue no Luciano Nem chegue no Luciano, até uma... Quando o Guilherme trabalhava com esse Guilherme Fala, que tá ai mãe, para, não vou fazer isso, não sei o que E a minha irmã foi pro Rio de Janeiro E teve a felicidade de, o que ela é uma caça-talentos, né? A Janaína ela vai caçando o artista no meio da, do Rio de Janeiro. E ela saiu, gente. E ela encontrou o Luciano Huck e a Angélica eu não acredito. Daí ela está. o que, que tu falaria pro Luciano Huck? Meu Deus, eu tô para falar isso pro Luciano Huck há anos. Então eu sei que o Luciano Huck talvez, de repente, um dia, sei lá, se vai escutar. Mas eu quero deixar todo o meu agradecimento a ele. Eu até me emociono. Porque, quem a mãe sabe, ele conseguiu ver a potencialidade do Guilherme sem conhecer, né? Ele abriu as portas pro Guilherme. E eu sou muito grata a Luciano Huck. Até às vezes eu era tão idiota, gente. Olha bem como é que eu era coisa de mãe. Quando meu filho foi para lá, no Caldeirão, e ele trabalhava nos bastidores. E eu dizia para minhas amigas, assista o Caldeirão, gente, assistam, para poder... Eu era tão idiota que eu achava que aquele ali ia dar, que as pessoas iam assistir e ia manter ele lá. Coisas de mãe, coisas de mãe boa. Coisas... Eu lembro de uma amiga minha que é uma amada, a Daili, ela disse assim um dia para mim, eu deixo a minha televisão ligada a tarde inteira, tá bom? Eu assim, meu Deus, só pra dar audiência lá pro programa do Luciano Huck. Por causa do eu teu filho. Disso.
1: Eu tinha muita Aí, vergonha eu... de falar com o Luciano, porque eu sempre tive esse. É, em Floripa, eu sempre tive muito isso, né? com Todas as pessoas que eu viam como chefe, eu tinha um bloqueio, eu não conseguia conversar e ser eu. Eu não conseguia ser eu, não conseguia ser o Guilherme natural. Então toda vez que eu via o Luciano, eu tinha oportunidade de conversar com ele e trocar uma ideia, eu sempre fui muito bloqueado. Então eu sempre tive essa coisa assim, ai meu Deus, o Luciano. Ah, ainda era o Luciano Huck, né gente? Imagina, eu tinha 22 anos, é, hoje provavelmente eu teria uma reação diferente, eu falaria com ele normalmente, mas eu ainda era um menino muito bloqueado e eu sempre tive esse bloqueio com o Luciano, quando a gente trabalhou junto, quando, a gente, é, pôde, é, quando eu trabalhava no caldeirão, enfim, é, e eu sempre tive esse bloqueio. Então eu nunca consegui falar para ele o quanto eu era grato de fato por ele ter me chamado, por eu ter é, ganhado várias oportunidades por estar ali, por estar conquistando o meu espaço. E, e ele realmente foi uma pessoa muito importante para a minha carreira profissional. É, ele foi uma pessoa que você não tem ideia, tá? É, essa história que a mãe conta, que ela fala, foi um momento que eu lembro até hoje que eu tava no Projac e eu tive uma crise de choro. Eu só queria voltar pra casa, abraçar minha família, porque eu não tava aguentando mais ficar longe deles, e porque eu, não, eu achava que não era. É, que eu não conseguia ser quem, a, é, quem eles esperavam. Que eu não era aquela pessoa que eles.. Eu tinha muito esse bloqueio, não tinha confiança, eu tinha eu era um menino de 22 anos, então eu achava que é, eu estava ali não por mérito, eu estava ali por uma sorte, eu achava que era tudo sorte. Então eu achava, tipo assim, cara, eu não sou essa pessoa que que me chamaram para estar aqui, então eu estava tendo uma crise, enfim... E eu lembro que eu falei pra mãe assim, mãe, eu vou voltar, eu não vou ficar mais aqui. Eu já tinha passado, acho que um ou dois anos, eu já nem tinha mais tanto contato com o Luciano, eu já tava achando até que o Luciano já nem, já tava me descartando na época. Mas daí até eu pensei assim, mãe, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar um e-mail pro Luciano e eu vou ver como que vai ser a resposta dele. Se, a resposta, se ele der qualquer indício, mãe, qualquer indício que tipo assim, ah, tipo de, é isso aí eu vou voltar, mãe, porque não faz sentido mais eu ficar aqui, sabe? Porque eu acho que eu não sou as pessoas que eles buscam. E daí ela até topou, ela falou assim, ah, faz isso mesmo. Eu lembro que eu mandei e-mail pro Luciano, ele nem tinha mais esse contato que a gente teve no início, e ele foi super é, claro, e foi por conta dessa mensagem que eu continuei, por isso que eu sou muito grato ao Luciano. Ele foi muito claro falando, Gui, fique, você tem potencial, fique, acredita em você. Eu lembro que foi muito importante essa mensagem pra mim. Então, Luciano... Eu sou eternamente grato porque eu conquistei muitas coisas por conta da sua mensagem, porque você acreditou em mim. E por mais que a gente não tenha contato hoje, por mais que a gente nem se fale, eu acho que você é uma pessoa importantíssima para a minha trajetória. Eu só tenho a agradecer é, quem você foi é, na minha carreira profissional. É isso. Recado dado, gratidão feita.
0: E eu quero ainda ter o prazer de, de, de um dia, Luciano, te ver e, te, e dizer pessoalmente... O meu muito obrigado, muito obrigado mesmo, porque tu foi essencial na vida do meu filho e que bom que ele não seguiu o meu conselho de ter voltado para casa, né? Ele ficou e, e hoje, graças a Deus, ele está tomando, ele está conseguindo ocupar o espaço dele e eu sempre falo para ele, tudo é questão de tempo, né? E humildade sempre.
2: É... É, e também respondendo aqui, na verdade, como eu era adolescente na época, eu não tinha muito essa coisa de saudade, porque eu tava conhecendo muita gente e tava indo pra festas, essas coisas assim, eu tava vivendo a minha adolescência. Eu tinha um pouco de saudade, sim, do Gui, mas não era tanto assim como era de se esperar, na verdade.
0: Ai, valeu! <risos> Obrigado! <risos> Valeu. Não, ele tava assim, que bom, fiquei com o quarto sozinho, cara. É,
2: era, era a minha adolescência. Porra,
0: cara. Honra, liberdade, <risos> privacidade. O computador uh. é meu.
1: O Gabriel só queria saber assim, ah você vai levar o computador? Daí eu falei, não, dele. Beleza. Ele é assim, ó, tu vai
0: levar o computador? Não, vai com Deus. Ah, eu prefiro ser sincero do que ficar mentindo. <risos> <risos> então,
1: vai com Deus, Guilherme. É <risos> outra
0: coisa: Quando tu diz que é sorte, nunca foi sorte, sempre foi. Ah,
1: mas foi Deus e também muita, muito empenho sorte. meu, né? Ah, foi muito empenho meu,
0: claro, né? Mas Deus sempre na frente, né, meu filho? Embora eu tô Sim. com o um ateu aqui do meu lado, na hora ele vai conhecer que Deus sempre na frente.
1: <risos> tá, vamos Deus lá, é vamos, ler, vamos ler os Amém. comentários do Twitter. Vamos, da galera lá comentando: Gabriel Leia e o do De Fábio
2: Freitas. Vamos lá. É, de Fábio Freitas. Maratonei todos os episódios de O Calado Vence de ontem para hoje. Estou ansioso pelo próximo. Já ri, já chorei, me identifiquei tanto com a estrutura da família no podcast. Tenho um irmão hétero e uma mãe que me respeita como sou. Lindo trabalho, gente. Gratidão. Ah, que, ah, fofo. que fofo.
1: Feliz é pela, que... Sua irmã, pra, desculpa, pela sua mãe e pelo seu irmão, que são sábios, sensatos. Tem que ser Família
0: bom. linda, né?
1: Quem vai ler o próximo é a mãe? A atriz mentada
0: ali? É, eu vou, ler, eu vou ler aqui a Madrianas. Ela falou... Que Madrianas, mãe?
1: Aqui, ó, do meu. Ah, tá. Do então ah, Tá caderno.
0: A Madrianas, ela fala assim que ela adorou os recadinhos e os conteúdos. Ela dá é, belas risadas, né? E mandou um beijo pra nós três. Só deu um retorno positivo de todo esse nosso trabalho. Obrigada, meu amor. Beijão,
2: Madrianas
0: e outra também que eu não queria queria deixar de de falar
2: mas já é uma um e é, é mãe é... deixa eu falar aqui próximo
0: ah só um pouquinho já não, não não mãe não. isso Depois, é importante no, no não eu mas eu sou obrigada a falar porque isso aqui é que eu moro na Irlanda e passando a quarentena em casa ela disse que escuta o podcast com fone no ouvido e, e as pessoas que moram com ela ficam rindo tá que porque não entende e manda um beijo pra minha mãe, que é a tua prima. Ai, ah, gente, tem que mandar pra minha prima de infância, a Lani. Beijo, Lani! Ju, beijão, meu amor!
1: Elas estão na Irlanda? Elas estão na Irlanda?
0: Sim, Guilherme, a Ju. Ah, isso. Que... A filha da Lani. Ah, Sabes, tá, tá,
1: né? Arroba tá, tá, é, atriz Metada falou: ouvindo agora o calado, vence e chorando com a história do Guilherme e da dona Silvana. E eu nem sou gay. Será? Será que tu não é aquele. Vai próximo.
0: Sim, mas fez um baita De um ser humano sábio uma pessoa super inteligente. Sim, fechou. Arroba. É, eu leio o próximo, Gabriel. Arroba
2: Verulino. Já sabe, né? Arroba Desabueno. Saiu o episódio novo de O Calado Vence. A gente vai sentar com o nosso cafezinho em mãos e ouvir juntas. Ai, que Ai, fofa! É Ainda né, marcando amiga. É isso aí. Gosto Opa. assim.
0: Gosto incentivando fofa. Todo mundo assistir junto. Arroba Música. O outro Rick se mata. Arroba. não Pode errar, gente. Aqui é né? Vai, cara. Vai. A Raíssa Rodrigues, também vou mandar um beijo pra ela. A história linda que ela tem de aceitação com o filho dela, tá? Beijão, meu amor. Pra você e pro seu filho.
1: Vamos lá. Para de ler esses comentários aí, é, sem nexo. Arroba, arroba nmusiquiliberrabe. Sei lá, como faz. 11:20 h 20 da manhã e eu chorando enquanto ouço... O <risos> que, que foi que você tá ouvindo? Que que, que que vocês estão Fala. Não, é que do é, nada a mãe solta a umas coisas assim. Ah, peraí. Lúcia Maria, beijo. É, é. Raquel. Beijão, Raquel. Que Luana, Note. beijo. Não, que, do nada. Vamos ler os
0: comentários. Ó, arroba querido, é o meu caderninho é o meu caderninho é a minha organização a
1: Aline, Aline de Moraes falou não é a Aline Moraes, é a Aline de Moraes falou, e eu que fui dormir ouvindo o podcast e acordei tomando um susto com um esporro da dona Silvana durante o podcast kkkk <risos> então qual
0: será? a gente
1: já sabe que esse podcast não estava muito legal já que ela dormiu, estava chato Ficou a crítica construtiva aí no ar.
0: <risos> não, não, porque eu adoro dormir também. Arroba a Sasha.
2: Esse podcast número 8 tá muito bom. Eu me diverti demais. Acompanho a dona Silvana desde o primeiro vídeo e o podcast também. É, que é meu companheiro de dois sábados. Amo demais, parabéns pelo trabalho e por trazer tanta coisa boa pra nós nessa época tão incerta e difícil. Ah,
1: obrigado, fofa. Obrigadão, Sasha. Obrigado. Arroba, underline... Manda um beijo pra Xuxa. Prof, arroba, arroba, um profreclamão. Profreclamão. Difícil. Como amo ouvir o Calado vem, principalmente quando a dona Silvana fala hashtag e episódio. Tô aqui dando altas risadas para ir dormir levinho depois de um dia tão intenso. É verdade, homem. Fala hashtag. Como que tu fala Hashtag. Ha, hashtag. <risos>
0: hashtag. 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 Vai, Gabriel. Hashtag. 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 Aí. É tá. a mãe, a, mãe. a roupa genil a underline Vargas. Ô, Guilherme, tu me transformaste em um calado. Não. Não, é né, maluco? Eu tô viciada no podcast. Alternando entre choro e gargalhada, socorro. Socorro. Como, como tu faz isso comigo, cara? Espero que tenha comprado relógio pra Dona Silvana do Dia das Mães. Responde, Guilherme.
1: Eu não comprei porque tá fechada a loja, mas eu comprei pra ela um fone de ouvido que ela queria, é, que gente. é sem
0: fio. Mas eu vou, eu acho que procura, eu vou, eu acho que eu vou desistir do relógio, e vou pre, preferir esteira.
1: Ah, me poupe! Uh -huh. <risos> Para, né? Tá bom. Ué. E eu
0: dou a diferença. Para, Eu dou a do diferença. É. Eu dou a diferença, Guilherme. É vai, vai, Gabriel, logo é. mas,
2: mas pelo menos o relógio tu vai usar a esteira.
0: Não, não, a China não vou usar é. ela que vai me usar. É,
2: tu usa duas semanas. É ela que para... vai me usar ela. É, arroba G da Gabi. Amei Guilherme e Gabriel imitando a Dona Silvana lendo os brincadinhos. Ah. Quem? <risos> <risos> arroba Jessica Nirlane Maria falou, eu amo
1: que cantaram girassol tudo errado, kkk. Ô, Gabriel, pior que eu fui ouvir depois. Eu tô, agora eu tô viciado nessa
2: música, eu acho ela maravilhosa agora. É, e realmente a gente cantou tudo errado.
0: <risos> ah, não, mas é... é... É que eu cantei
2: a versão do Whindersson, que ele canta sozinho no violão. Não cantei aqui, os dois cantam juntos. Ah, tá. Ah, agora é explicado. Nossa,
1: mas ela canta muito, né? Essa pessoal Alcântara, Meu Deus, eu tô é. viciado na voz dela, ela é muito boa.
2: Ela, ela tá vai, vai, de... mãe, pode ler o Gabriel, não sei.
0: Meu Deus, agora é um monte de número. O Gabriel, ele. Arroba
2: código binário aqui, gigantesco. Parece até <risos> o código de barra <risos> da minha conta de energia. Esse podcast do Gui, Gabriel e Dona Silvana é sensacional. Se fosse uma hora de pod, eu ouviria. Mas já é uma hora, já pode. Ih, querida, agora já
1: tá quase duas horas aí, que a Dona Silvana essa falou muito hoje.
0: Ai, gente, eu eles falando assim pra eu resumir, eu não consigo, tá? Ah, vai, já, já, já percebeu?
1: Pode. Todo mundo já percebeu. Não, leio
0: ali que eu não... Esse nome é muito complicado para
1: mim. CKCJHWN.
0: Que isso.
1: Aqui limpando a casa e ouvindo o podcast. E rindo sozinho. A dona Silvana é engraçada demais. Ah, Lindo.
0: Maravilhoso. Vai lá, o próximo. <risos> Arroba Marcelo Lobluca. É isso? Marcelo Lobluca. Ai, Bluca. meu Deus. Falei errado. Arroba Bluca. Aqui em casa, hein, meu namorado. Estamos fãs a dona Silvana desde o primeiro vídeo. E desde então não perdemos nenhum episódio da série do podcast. Nós nos identificamos e amamos muito vocês. Família, parabéns pelo trabalho. Vocês têm trazido muita alegria nos nossos dias. Hashtag o Calatense. Hashtag. Ai, obrigado, querido. A hashtag. São esses... Ai, <risos> deixa eu falar assim. São esses comentários que fazem a gente crescer muito mais. Porque... Nós somos humanos, nós também erramos.
1: Perfeito! Alguém quer ter uma consideração final para falar? É, ah, eu devia fala... perguntado
2: isso. Agora, duas <risos> horas de podcast. Uds, mais duas
1: horas Ai, de programa. Gente,
0: mas eu queria deixar uma mensagem para essas pessoas que perderam seus familiares né Desse, dessa doença da Covid-19 que realmente ainda a gente não encontrou uma vacina. né Eu quero deixar, deixar todos o meu sentimento aqui. Eu sei que não é fácil né? Eu acho que só o tempo que pode vai resolver isso para vocês e com isso ainda vai vir a saudade. Então, eu deixo todo o meu sentimento aqui, né? E o meu... Expresso todo o meu sentimento aqui mesmo com vocês, tá? E por vocês.
2: Né? É, um sentimento à família do... De... de falecidos de Covid e quero enaltecer o trabalho dos profissionais da saúde que estão fazendo tudo isso por pela gente e... Tomando conta da saúde do, do pessoal, né? Isso mesmo.
1: Exatamente, que estão ralando sozinho, porque infelizmente o presidente não está conseguindo dar o suporte que essas pessoas precisam. Continua
0: agora. usando máscara, porque tem gente que quando isso tudo passar, a gente não vai precisar usar mais máscara. Mas tem gente, infelizmente, que vai continuar usando máscara pro resto da vida. Então, agora, para finalizar, um beijinho aqui para Ayrton João. Ayrton de João Pessoa Paraíba. Um beijão, querido.
1: Beijão, Ayrton Senna. Vai.
0: Tanananã! Que hum. <risos> Tem
1: mais beijo, não? Só esse beijo, só. Só. E um ah. beijo é, pra. É porque ela mim... ficou falando vários beijos durante a live, né? Que ela anotou aí. Olha só. É, gente, lembrando que se você quiser que seu comentário apareça aqui, é só colocar no Twitter, hashtag calado Vence, comenta o que você achou desse episódio, que a gente vai ler pra você. Claro que a gente não vai conseguir ler todos, mas a gente vai selecionar algumas, alguns aqui pra falar. Quem sabe você seja a próxima pessoa que vai aparecer aqui com a gente, tá? Então, você já sabe, você pode seguir também nas nossas redes sociais #ocaladovence, Vence, mandar sua mensagem lá no e-mail podcast arroba, A gente sempre vai estar atualizando vocês pelo Instagram, quando surgir... É, episódios novos. E você pode mandar também a sua dúvida, seus comentários, tudo lá que a gente vai ler sempre que possível. Fechou? As minhas redes sociais aqui é Guilherme Souza no Twitter com S o, e, o Souza. E no Instagram é bem fácil, tá? É só
2: Gui. É Gui. Pensou em Gui?
0: Ah, Gui, é isso aí.
2: Gabriel, qual é o seu? As minhas redes sociais é
0: no Instagram e no Twitter é Gabriel Buschelli. E mãe é a sua? E a minha é Silvana Maria. Dona Silvana Maria. Ah, quero mandar um beijo pra todas as professoras e em especial para as meninas do Safe Jardim Pinheiros.
1: É isso aí. Beijo, meninas. Beijo, professores. Vamos na luta na educação, porque é a educação que vai salvar esse país. E é com essa mensagem que a gente vai finalizando é
2: mais um episódio do Calado Vence. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera. Beijos e uma é. boa tchau, semana. Tchau, tchau,
1: tchau.